0: Какая мисс Марпл, клянусь, сам Шерлок Холмс снял бы перед вами шляпу. Расскажите, прошу вас, как вы обо всем
1: догадались? У меня, полковник Мелчит, к счастью, есть привычка все пристально разглядывать, все замечать, а потом сопоставлять факты.
2: Агата Кристи. Убийство миссис Спенлоу.
1: С чего же мне следует начать, полковник Мелчат?
0: Ну, разумеется, с самого начала, мисс Марпл.
1: М-м-м. Дайте ко мне собраться с мыслями. Ну, конечно,
0: конечно, я вас не тороплю.
1: Должна вам сказать, что у нас в сент мэри любят, что называется, перемывать косточки ближним. Да. И люди часто на это смотрят косо, особенно молодые люди. Вот мой племянник который пишет книги и, насколько я понимаю, очень умные книги, утверждает, что это безнравственно, ну и так далее.
0: Ну, я думаю, что он прав.
1: А я бы возразила, что современные молодые люди не удосуживаются задуматься. Они никогда не анализируют факты. А ведь суть дела в следующем. Часто ли досужие болтовня оказывается, на поверку истиной. Не знаю, мисс Марпл. Я считаю, что если всерьез проанализировать факты, то окажется, что в девяти случаях из десяти слухи подтвердятся. Именно поэтому перемывание косточек так раздражает. Вот вы, полковник, наверняка слушаете меня сейчас и думаете... Почему это старый Джейн Марпл, взявшись рассказать о загадочном убийстве, толкует о деревенских сплетниках? Ну что вы, что вы, мисс Марпл! Извольте, перейдем прямо к печальному событию. А о деревенских сплетниках договорим потом.
3: Миссис Пенлоу. Миссис пенлоу. Добрый день, мисс Полит! Похоже, никак не можете достучаться. О, добрый день, мисс Хартнелл. Mm. Да вот никто не открывает. Вы, случайно, не знаете дома ли миссис пенлоу mm, Не имею ни малейшего понятия. Видите ли, это довольно странно. Я должна была прийти сегодня после обеда к миссис Пенлоу с примеркой нового платья. Отличное mm-hmm. платье, зеленое, очень теплое. Mm-hmm. Она сказала, чтобы я пришла в 3.30. Я и пришла.
2: Хм. А сейчас, сейчас,
3: сейчас чуть больше половины четвертого. Ну, да, я стучала три раза, но никто не открыл. Может быть, миссис Спенлоу ушла куда-нибудь и забыла. Хм. Хотя, как правило, она не забывает о назначенных встречах. К тому же, она хотела, чтобы платье было готово послезавтра. Mm. А вы уходите, мисс Полит? Разумеется, если никто не открывает. Подождите! Странно как-то. А почему Глэдис не открыла вам? Не знаю. Горничные обязаны открывать дверь, когда кто-нибудь стучит. Странно, странно. Ах! Да, ну, конечно, сегодня ведь четверг, а у Глэдис выходной. А-а-а. Я думаю, мисс Пэнлоу уснула. Возможно, вы слишком тихо стучали. Ну-ка, я попробую. <épfor LOL> Эй, есть там кто-нибудь? Хм, вот. Никто не отзывается. Я зайду попозже. Да <screen> нет, ну, подождите же. Мисс Пэнлоу никуда не могла уйти. Я бы ее встретила. Хм... Я загляну в окно и посмотрю, есть в доме какие-нибудь признаки жизни. Обычно они предпочитают маленькую боковую гостиную, но я уж начну по порядку, вот, с этого окна. Ну, что, мисс Хартнелл? Ее там нет? Нет. Она дома. Почему же она не открыла мне дверь? Потому что она... Мертва. О, Боже мой! Есть от чего потерять голову. Не советую. Я, например, ни при каких обстоятельствах головы не теряю. Оставайтесь а здесь, мисс Полит а я пойду за констеблем. Нет, нет, я боюсь здесь оставаться, нет. Вы останетесь здесь, а я иду за констеблем. Подождите, подождите. Ну, Никакой надобности во мне вовсе и нет, мисс Хартнелл. (сram) Вон возвращается мистер Спенлоу. Он и будет наблюдать за домом. (сram) О боже, его же надо подготовить.
4: Не надо. Он мужчина и должен встретить несчастье лицом к лицу.
3: Дорогой мистер Спенлоу, соберите все ваше мужество. Добрый
5: день, мисс Полит. Добрый день, мисс Артнелл. Прекрасная погода, не правда ли? Скажите, пожалуйста, а почему, собственно, именно в данный момент я должен собрать все свое мужество? Мистер Спенлоу, там, в доме, неизвестными
4: преступниками, Убита ваша жена.
5: Да? В самом деле...
6: Мистер Спэнбол, очевидцы показали, что вы вы с удивительным спокойствием приняли
5: известие о смерти вашей жены. Спокойствием? Я бы не сказал, что я был спокоен.
6: Да, но, но согласитесь, вы ведь не удивились, когда вам сообщили, что ваша жена
5: убита. Не помню. Да нет удивился конечно вероятно удивился а
6: не, не кажется ли вам не кажется ли вам что это как бы сказать что это противоестественно что противоестественно если мужчина слышит о смерти своей жены и
5: не проявляет при этом никаких. Эмоции. А какие эмоции я должен был проявить, по-вашему? Вы что, имеете представление, кого мне сейчас? Да, ну,
6: хорошо, хорошо, оставим это.
5: Давайте поговорим о делах. О делах? А, да, о делах. Я давно отошел от дел, инспектор. Мы с женой, с моей покойной женой, прежде чем поселиться здесь, в Сент-Мериметт, Все свои дела оставили. А это мне
6: известно, известно. Но, мистер Спенлоу, я располагаю вот следующими данными, следующими сведениями. В юности миссис Спенлоу служила в богатом доме. Она уволилась, чтобы выйти замуж за помощника-садовника. Да, они вдвоем открыли цветочный магазин в Лондоне. Магазин процветал, чего... Ничего, кстати, нельзя сказать о садовнике, который заболел и вскоре умер. Я полагаю, все это соответствует действительности, мистер Спэнлоу. Мистер Спэнлоу.
5: Что? А, да, 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 да. Именно так она мне рассказывала. Да, да?
6: Прекрасно, прекрасно. Я продолжаю, вдова одна, содержала магазин и значительно увеличила свое состояние. Не будет преувеличением сказать, что она процветала. Затем она продала свой магазин, причем за кругленькую сумму, и снова вступила в брак. На этот раз с вами, мистер Спендлоу. Вы владели ювелирным магазинчиком, не так ли?
5: Что? Да, да, да.
6: Ну и прекрасно, прекрасно, продолжим. У вас было свое дело небольшой ювелирный магазинчик, приносящий кое-какой доход. Это верно?
5: Магазинчик, доход, э э все правильно. Так вот магазин этот вы продали. И уже после всего этого, мистер
6: Спенлоу, вы действительно оставили ваши дела и поселились здесь, в маленькой спокойной деревушке Сент-Мермет, где, кстати, до вашего появления Никто и не слыхивал об убийствах. Вы подтверждаете все это? Что подтверждаю? Да, да, разумеется. Прекрасно, прекрасно. Далее полиции стало известно, что по завещанию, составленному сразу после вашей свадьбы, в случае смерти миссис Спенлоу Все ее состояние переходит к вам. Это соответствует действительности? Мистер Спенлоу, я спросил вас о завещании, которое было составлено и подписано вами сразу после свадьбы. Что?
5: А, а, да, 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 завещание, было завещание. Прекрасно, прекрасно. э, По нему в случае смерти одного из нас... Другой наследовал его состояние. Да, да. погодите, погодите, инспектор. Уж не думаете ли вы, что
6: я... Сейчас я только собираю сведения. Затем я буду их сопоставлять и уж потом обдумаю. Всему свое время, мистер Спенлоу, всему свое время.
1: Должна вам заметить, что все это произошло за полчаса до того, как мне нанес визит констебль Пелк. Далеко ходить ему не пришлось. Как вы знаете, я живу поблизости от Спенлоу. Может быть, поэтому мистер Спенлоу и находил время зайти ко мне и поболтать о том о сём. Ну вот, а я надеялся, что сумею связно все изложить. Какое там... Знаю ведь, что я обычно рассказываю весьма беспорядочно. Часто перескакиваю с одного на другое. Вы должны заранее простить, если я окажусь плохим рассказчиком. Итак. Констебль Пелк стоял передо мной с очень важным видом и теребил страницы своей записной книжки.
7: Если вы не возражаете, мисс Марпл, я бы хотел задать вам несколько вопросов.
1: Это по поводу убийства миссис Спенлоу?
7: Могу я спросить, мисс, как вы об этом узнали? Рыба. Рыба? Как это следует понимать?
1: Попробуйте сделать предположение, Констебль. Вдруг оно окажется правильным.
7: Рыба. Рыба. А, а. Эту новость принес вам мальчишка-разносчик из рыбного магазина.
1: Прекрасно, Констебль.
7: Благодарю вас. Но готов биться об заклад, что даже вы, мисс Марпл... «Не сможете сделать правильное предположение насчет того, что я увидел в доме Спенлоу?»
1: «Вы увидели, что убитая лежит на полу в гостиной. Ее задушили, возможно, очень тонким поясом. Но чем бы ни пользовался убийца, он унес этот предмет с собой». «Откуда вы узнали?
7: Что за чудеса?»
1: «Констебль». Вам следовало бы знать, что здесь, в Сент-Мэри-Мэтт, любая новость делается известной мгновенно.
7: Да? Значит, уже известно, кто убил несчастную миссис Спенлоу.
1: Все в свое время, констебль. Все в свое время. Вот и инспектор Слэг говорит то же самое. Инспектор Слэг достойнейший человек. Человек с очень сильным характером. Если уж он приходит к какому-нибудь заключению, то больше в нем не сомневается никогда.
7: Что-то я не понял про инспектора, мисс.
1: У вас в мундире булавка.
7: Ах, это... А есть такая примета. Если найдешь булавку, подними ее, и весь день тебе будет сопутствовать удача.
1: В тот самый день, когда поднимешь? Вот-вот. Надеюсь, что так оно и будет. Итак, о чем вы хотели меня спросить? У меня здесь вот все
7: записано. Мистер Артур Спенлоу, муж убитый, дал мне следующие показания. Мистер Спенлоу утверждает, что в 2.30 ему позвонила мисс Марпл. Я? Именно вы. Итак, ему позвонила мисс Марпл и попросила прийти в 3.15, поскольку ей надо было о чем-то посоветоваться. Это соответствует истине
1: мисс Марпу? Конечно, нет.
7: Так вы звонили мистеру Спенлоу в 2.30?
1: Не в 2.30, ни в какое-либо другое время.
7: Ага. ага, это весьма существенно.
1: Так, что еще сказал мистер Спенлоу?
7: Мистер Спенлоу утверждает, что он вышел из дома в 3.10 и пришел сюда, как было условлено, но когда он пришел, Горничная сообщила ему, что мисс Марпл у меня дома.
1: Это правда? Да, он действительно приходил сюда. Но ну, а я была на заседании женского комитета.
7: Ага. Это тоже очень существенно.
1: Скажите мне правду, Констебль. Вы подозреваете мистера Спенлоу?
7: На этом этапе расследования рано говорить что-либо определенное. Но, м-м, сдается мне, что кто-то не будем называть имен. Вел себя весьма хитро.
1: Это вы о мистере Спенлоу?
7: А вы с этим не согласны, мисс Марпл? Хм.
1: Ну, что я вам могу сказать? Мистер Спенлоу скромный человек, чопорный, сдержанный. Вы знаете, мне сначала показалось странным, что он приехал жить в деревню. А стоит только взглянуть на него, и ясно, что он всю жизнь прожил в городе, что человек он городской. А знаете, констебль, как он объяснял мне то, что он поселился здесь? Да-да, я слушаю. Он сказал мне так. Миссис Марпл, у моей жены была цветочная лавка. Именно там я ее первый раз увидел. Как-то незаметно я полюбил цветы, и мне захотелось жить в деревне и иметь... Собственный сад.
7: Ну, то, что он интересуется цветоводством, еще не свидетельствует...
1: Констебль, мистер Спендлоу ничего не понимает в цветах. Вы можете мне поверить. Он ничего не знает ни о прополке, ни о рассаде, ни о луковицах. Но ему очень хочется иметь сад, напоминающий цветочную лавку его жены.
7: Сад, напоминающий лавку? Как это?
1: А вы попробуйте сделать правильное предположение, Констебль. Попробуйте. Несколько забегая вперед, скажу, что я и сама неким образом была замешана в этой истории. И никогда не жалела, что так случилось. Никогда. Ой, ну вот опять я перескакиваю. А сейчас, пожалуй, самое время вспомнить о вашем, полковник Мелчет разговоре с инспектором Слегом.
0: Я слушаю вас, инспектор Слег.
6: Это сделал муж, сэр. Да? Вы так думаете? Я в этом уверен. А вы только посмотрите на него. Он ну, сразу видно, что виновен. И видно, что когда он возвращался домой, он уже знал, что его жена мертва.
0: Ху-ху. Допустим. Но почему он не попытался разыграть убитого горя мужа? Это
6: не для него, сэр. Он слишком доволен собой. Некоторые джентльмены не в состоянии никого разыграть. Для этого они слишком чопорные. Слушайте, инспектор, да. у него были другие женщины? О, что за что? Он был не способен приволокнуться. И он, конечно, хитрый тип и ловко заметает следы. Насколько я понимаю, его содержала жена. Почему вы так решили? А у нее были деньги. Капитал, заработанный на цветах, она в свое время разместила весьма удачно. Она объясняла эти удачи тоже весьма своеобразно. Как же? А она говорила, мной руководила провидение. Но похоже, что проведение было весьма практично. Да, и еще одно обстоятельство, сэр. Вы знаете, с этой женщиной жить было, похоже, очень нелегко. Почему же? Она, видите ли, вечно увлекалась какими-то измами. Что вы хотите этим сказать? Постоянная удача в делах укрепила в миссис Спенлоу веру в сверхъестественное. Она увлекалась индуизмом и йогой. И есть предположение, что мужа это весьма раздражало. Вот он и решил убить ее, чтобы спокойно жить самому, без измов, но с денежками. Да.
0: Ну что же, это, инспектор, вполне вероятная версия.
6: Вот именно, сэр. Он все тщательно спланировал. Притворился, что ему позвонили. Звонок зафиксирован? Увы, нет, сэр. Это означает, что он или лжет, или звонили из телефона автомата. Сколько
0: в деревне автоматов?
6: О, два, сэр. Один на станции, а другой на почте. Ху-ху. Так-с, ну? Ваше соображение? С почты звонить не могли, сэр. Почему? Миссис Блейк, которая там работает, видит всех входящих. И, возможно, звонили со станции. В 2.27 приходит поезд. обычно там собирается много народу. И еще главное, самое главное, сэр. Самое главное? Да, сэр. Мистер Спенлоу утверждает, что ему звонила миссис Марпл. А это ведь неправда. Почему? Из ее дома никто не звонил. Она сама была на заседании какого-то женского комитета. А вы не допускаете что мужа
0: просто-напросто удалили из дома. Это мог сделать убийца
6: миссис Спенлоу. Догадываюсь. Догадываюсь, кого вы имеете в виду, сэр. Несомненно, молодого Теда Джерарда. Я проанализировал такую возможность, сэр. И что же? Увы, сэр, я ее отмел. У Джерарда нет мотива. И нам вообще нечего ему инкриминировать. Ну, Во всяком случае, я ничего такого не знаю. Зато я знаю. Я знаю, что он невыносимый тип и неразборчив в денежных делах. Я не собираюсь утверждать, что он невинная овечка, сэр. Он действительно обратился к своему начальнику и занял у него деньги. Ну, а тот был настолько глуп, что дал.
0: Тут я с вами вполне согласен. Глупо давать деньги тому, кто их не возвращает. И потом Джерард член какой-то там Оксфордской группы. О, да, сэр. Кстати, инспектор. Может быть, вы мне
6: объясните толком, что это такое? Охотно, сэр, охотно. Это религиозное течение, исповедующее абсолютную честность и абсолютную искренность. Да?
0: И он, значит, следует и тому, и другому? О, не знаю,
6: сэр, не знаю. Я допускаю, что он занял деньги, чтобы скрыть или кражу, или растату. Ну, попытался спасти свою репутацию в глазах группы. Ах, все зыбко,
0: слэк. Все неопределенно. Все неубедительно. Кстати, вы не говорили обо всем этом с мисс Марпл?
6: Простите, сэр, но она-то какое имеет к этому отношение?
0: Никакого. Но она знает все сплетни. Почему бы вам не пойти поболтать с ней? Она весьма... Наблюдательная старушка.
1: О, это действительно очень мило со стороны полковника Мелчица. Я и не думала, инспектор, что он еще помнит обо мне и пришлет вас.
6: Он вас прекрасно помнит, мисс Марту. Сказал мне, что вы знаете все, что происходит в Сент-Мэри-Мэтт.
1: Значит, вы считаете, что Сент-Мэри-Мэтт – это местечко, где масса старух только и заняты сплетнями? и смакуют скандалы, точнее то, что они склонны считать скандалы. Нет,
6: нет, 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 нет. полковник молчит, считает, и я эту точку зрения разделяю, что с возрастом человеку приходит драгоценнейший опыт, и в этом смысле... Для пользы и следствия было бы вам полезно. Конечно,
1: конечно, конечно. Но ведь это не слишком-то хорошо, пересказывать чужие разговоры. О, видите
6: ли, это совершенно неофициальная беседа. Мы, так сказать, говорим конфиденциально.
1: Это меняет дело. Следовательно, вы хотите знать, о чем болтают люди? Даже если все это только досужие домыслы.
6: Совершенно справедливо. Совершенно справедливо.
1: Да. Ну, конечно, разговоров и предположений достаточно. Ага. Все разделились на два лагеря.
6: На два лагеря?
1: Да. Часть людей считает, что убил муж. а Вполне естественно, что в таких делах всегда подозревают жену или мужа. Вы не находитесь? О,
6: возможно, возможно. Ну,
1: конечно. Возможно. Живя бок о бок, легко надоесть друг другу. И потом очень много разговоров о том капитале, который мистер Спенлоу должен унаследовать после смерти жены. Вот
6: верно, верно. Он унаследовал унаследовал кругленькую сумму.
1: Вот-вот. Люди из этого лагеря называют разные цифры, но все сходятся на том, что сумма кругленькая. И
6: какой же вывод они из этого делают, да?
1: Им кажется вполне правдоподобным, что мистер Спенлоу задушил жену, ушел из дома через черный ход, прошел через поле к моему дому. Так-так! Может быть. Прошел может. к моему дому, спросил меня. Сделал вид, что это я звонила ему по телефону. Затем вернулся назад и тут обнаружил, что в его отсутствии жена была убита. Так, так При этом он наверняка надеялся, что преступление отнесут насчет грабителя или продяги.
6: Все довольно логично. Значит, преступление имело два мотива. Э, первый. Деньги. Второй. Спенлоу надоела его жена. Скажите, мисс Мартл, супруги часто ссорились. Ну, что об этом говорят в деревне?
1: А? Они никогда не ссорились.
6: Вам это достоверно известно?
1: «Если бы в доме были скандалы, об этом бы знали все. Гледис Бренд, их служанка, тут же бы всем об этом разболтала».
6: «Может быть, она не знала». Или постаралась скрыть?
1: Гладис Брент служанка. И при этом служанка, живущая в Сент-Мэри Мэн. Ну, что из этого следует? Из этого следует, инспектор, что она знала решительно все о том, что происходило в доме и не считала нужным делать из этого секрета.
6: Да, но Гладис Брент утверждает, что миссис Спенлоу убита своим мужем. Вот. Что вы на это скажете?
1: Для меня это проливает свет на некоторые свойства человеческой
6: натуры. Натуры мистера Спенлоу?
1: Нет, натуры Глэдис Брент. Но мы отвлеклись. Я изложила вам точку зрения одной партии. Теперь послушайте, что утверждает вторая. Так, 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 так. Принадлежащие к ней придерживаются версии, что убийца Тед Джерард.
6: Любопытно. Очень любопытно. Но
1: на чем это
6: основано? А?
1: Он молодой человек очень да. приятной наружности. Вы это заметили? Да,
6: да, 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 да. Да. Предположим, предположим. Ну
1: и что же? Видите ли, инспектор, в последнее время люди стали придавать очень большое значение внешности. Так, да, да. наш предыдущий кюре был красавчик. И это оказывало поистине магическое действие.
6: И люди считают.
1: Девчонки не пропускали ни одной службы: ни утренней, ни вечерней. Пожилые женщины стали необыкновенно активно заниматься благотворительностью. А все эти шапки, шарфики, которые они дарили ему, ну, все это было весьма затруднительно для молодого человека.
6: Простите, мисс Марпл, значит, представители второго лагеря считают, что ваш предыдущий кюре имеет какое-то отношение к убийству?
1: Красавчик-кюре? Да, да. Решительно никакого. Откуда вы это взяли? Ох, да, я опять отвлекаюсь. Посмотрите, о чем это я говорила до этого?
6: О Тедди Джерарди, мисс Маркл, о Тедди Джерарди.
1: Да. да, 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 совершенно верно. О нем много судачат. Говорят, что он слишком часто приходил к миссис Спенлоу. Хотя, знаете, миссис Спенлоу как-то рассказала мне что этот молодой человек был, если я не ошибаюсь, членом Оксфордской группы.
6: Об этом мне известно, мисс Маркова, известно. Но вот что мне пришло вдруг в голову. В этом вашем втором лагере не считают ли, что это убийство на религиозной
1: почве? Что-что? Нет, инспектор, так никто не думает. Многие говорят другое, будто этот молодой человек внушил миссис Спенлоу безрассудную страсть О. и что она одолжила ему большую сумму денег. В
6: этом, в этом что-то есть.
1: Вы полагаете? Да. Люди, которые так рассуждают, исходят еще и из того, что молодого человека видели на станции в день убийства.
6: Ах так! Интересно, 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 чрезвычайно интересно. Я скажу даже больше. Это проливает совершенно новый свет на дело. Ведь не далее, как полчаса назад полковник молчит, Сказал мне про этого молодого человека...
1: Если не секрет, инспектор, что именно?
6: Простите, мисс Марк, пока секрет. Пока секрет. А о чем еще говорят представители второго лагеря?
1: О том, что Тед Джерард в день убийства прибыл в деревню поездом в 2.27. Так...
6: Значит, ему как раз хватило времени дойти до дома Спенлоу и покончить там с несчастной к трем часам. Мисс Марпл, люди, которые видели, как Джерард выходил из этого поезда, готовы это подтвердить?
1: Думаю, что за этим дело не станет.
6: Превосходно! Превосходно, мисс Марпл! Что говорят еще?
1: Говорят, что на миссис Спенлоу была довольно странная одежда.
6: Э, странная? Почему же?
1: Это было кимоно, а не платье. Кимоно в три часа дня. Ну и что же? Видите ли, такие вещи наводят людей на вполне определенные мысли.
6: О. И вас в том числе? О
1: нет, я так не думаю. Я полагаю, что наряд был вполне естественным.
6: Вы находите его естественным?
1: При данных обстоятельствах, конечно, да. Мисс
6: Марпл, это... Это многое меняет. Значит, убил не Джерард, а муж из ревности.
1: О, нет. Мистер Спендлоу не был ревнив.
6: Ну, почему вы в этом так уверены?
1: А он не из тех, кто что-либо замечает. Думаю, что если бы его жена сбежала, оставив записку на камине, он и то не сразу осознал бы, что произошло.
6: же, мисс Марпл, вы...
1: Хотите еще о чем-то спросить, инспектор?
6: Пожалуй, нет. Знаете, мисс Марпл, у меня какое-то странное ощущение после нашего разговора. Понимаете, странное, знаете ли... Почему б... же? Да мне вот...
1: Мне показалось, что вы что-то недоговариваете, а? Вы пожелали узнать от меня, что говорят в нашей деревне об убийстве. Я вам рассказала все, что я знаю. Да,
6: да, да, я вам, я вам очень благодарен. Но Но мне, знаете ли, показалось что кроме первого и второго лагеря и того, что там думают, существует еще и третья версия, а? а? Ваша, мисс Марпу. Ну, мне казалось, что вы все время наталкивали меня на какую-то мысль, которую я не смогли
1: ухватить, инспектор, да?
6: Увы, это так.
1: А вот скажите ко мне, да. разве вы не нашли никаких зацепок на месте преступления?
4: О,
6: дорогая мисс Марпл, в наши дни преступники не оставляют отпечатков пальцев или сигаретного пепла. В
1: наши дни, конечно. Но я-то думаю, что это было весьма старомодное преступление. А
6: что, собственно, вы имеете в виду?
1: Вдумайтесь в то, что я вам скажу, инспектор, и постарайтесь меня понять. Видите ли, я считаю, что на многое мог бы пролить свет Конставль Пелк. Пелк? Дело в том, что он первым появился на... На месте преступления, как говорят в старомодных романах. Как только инспектор Слэг ушел, я подумала, пора. Хватит тебе, Джейн Марпл, размышлять, сопоставлять факты. Надо действовать. Время не ждет. Убийца на свободе. Но потом я полила свои цветы, срезала несколько засохших роз. Мысли мои потекли спокойнее. И я решила, рано. В моих рассуждениях не хватает одного звена – Одного, но весьма существенного. И пока я не буду знать, что имела в виду покойная миссис Пенлоу, говоря...
4: Мисс Марпл, доброе утро. Приветствую вас, миссис Пенлоу. Входите, прошу вас. Я вам не помешаю? О, нет. Боже, какие у вас прекрасные розы. Ваш цветник... Ваш цветник действительно лучший в Сент-Мэри.
1: Приятно слышать. Присаживайтесь вот сюда,
4: на скамью. Благодарю вас. Я пришла для того... Я пришла за тем... Так, так. Я слушаю вас внимательно, миссис Пенлоу. Скажите, мисс Марпл... Достоин ли презрения раскаявшийся
1: грешник? Я думаю, что никоим образом. Презрение заслуживает только грешник, не раскаявшийся.
4: Мисс Марпл, я отношусь к вам с огромным уважением. И хочу, чтобы вы это знали.
1: Благодарю вас, миссис Пенлоу. Я тоже глубоко уважаю вас. Вы меня? О, Господи! Мисс Марпл, мисс Марпл... Вы
4: слышали о таком религиозном течении, которое называется Оксфордская группа? Да, приходилось. Мы, те, кто в эту группу входим, считаем себя обязанными ничего не скрывать от ближних, ни тайных, ни явных, ни давних, ни недавних своих грехов, чем бы это нам ни грозило. О, успокойтесь, миссис Спенлоу, прошу вас, успокойтесь. Я, собственно, зашла для того, чтобы просить вас посетить собрание нашей группы, которая будет в ближайший четверг в шесть часов. Я хочу, чтобы вы, именно вы, услышали о моем грехе от меня самой. Приходите. Миссис Пенлоу. Приходите. Слушать раскаившуюся грешку.
5: Смотрите, мисс Маркл, что я вырываюсь. Простите, не сочтите. Добрый день.
1: Добрый день, мистер Спенлоу. Очень рада вас видеть. Садитесь, садитесь вот здесь. Благодарю вас. Здесь тень. Вам будет удобнее.
5: Благодарю вас. Вы знаете, мисс Маркл, я сначала не поверил своим ушам, но вы, наверное, тоже слышали... Эти юные джентльмены... Знаете, я, я по их мнению, убил мою дорогую жену.
1: Увы, мистер Спенлоу, они именно это имели в виду. Но как такая дикая мысль могла возникнуть в детских головах? Дети прислушиваются к разговорам взрослых.
5: Вы вы действительно считаете, что и другие придерживаются того же мнения?
1: Да. Половина Сент-Меримет.
5: Но, моя дорогая леди, откуда у них могла возникнуть такая идея? Я был искренне привязан к моей жене. К сожалению, у нее не было такого страстного желания жить в деревне, как у меня. Но ведь полное согласие по любому вопросу это недостижимый идеал. Уверяю вас, я глубоко переживаю ее потерю.
1: Возможно, возможно, но... Простите меня, вы это не слишком демонстрируете?
5: А как? Моя дорогая леди, много лет назад я читал об одном китайском философе. Это произвело на меня неизгладимое впечатление. Когда умерла его горячо любимая жена, он спокойно продолжал разгуливать по улице, ударяя в гонг. Так, как это делал всегда. Это обычное развлечение
1: китайцев. Но люди в Сент-Мэри-Мэтт реагируют по-другому. Им не знакома китайская философия.
5: Да, вот оно что. Но вы, вы-то меня понимаете?
1: Понимаю, понимаю. Мой дядя Генри тоже был человеком необычайной выдержки. Его девизом было «Никогда не проявляй эмоций».
5: Это и мой девиз.
1: И еще, он, как и вы, очень любил цветы.
5: Да, да, да. Раньше, когда я любовался цветами, я всегда вспоминал, как впервые увидел ее в цветочном магазине. Кажется, я уже говорил вам об этом.
1: Сегодня нет, мистер Спенлоу. А
5: вы знаете, наша служанка Глэдис всем говорит, что это я убил жену. И что она всегда предполагала, что этим кончится.
1: да. Это не делает ей чести, разумеется. Но я знавала служанок, которые вели себя еще хуже. У одной моей доброй знакомой служанка ухитрилась срезать все кружева с ее белья, украла две бриллиантовые броши и бесследно скрылась. Ох уж эти служанки!
5: Я не стал бы судить их всех так строго, мисс Марпл. И знаете почему? Моя дорогая жена в молодости тоже была служанкой.
1: Да, 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 да. Я что-то слышала от вашей супруги. Она жила в богатом доме на севере Англии. Было это лет 15 назад.
5: На юге, на юге, мисс Марпл. И ровно 20 лет назад.
1: что творится с моей памятью? Но одно я помню точно. Хозяева были французы. Французы, да, и фамилия такая трудная. Я не ошибаюсь?
5: О, нет, ошибаетесь, ошибаетесь, мисс Марпл. Это были англичане и очень родовитые. А фамилия, да, действительно непростая. Аберкомби.
1: Аберкомби. Аберкомби. Хозяина звали сэр Роберт Аберкомби – так, мистер Спенлоу? Ну вот, а
5: вы еще жалуюсь на память, мисс Марпл. Все правильно, сэр Роберт Аберкомбри.
4: Приходи!
3: Приходи! Приходи! Синие ворота! Синие
1: Я думаю, мистер Спенлоу, вам лучше еще какое-то время побыть у меня.
5: Я был бы вам очень признателен. Ну, если не стесню, конечно. А то эти, ах, эти юные джентльмены
1: у меня есть прелестный каталог цветов с картинками вот
5: вот прошу вас благодарю вас благодарю с удовольствием посмотрю
1: я думаю что вам это будет интересно а меня извините мне нужно пойти в деревню. Вот теперь Джей Марпул, сказала я себе, пора, пора, медлить нельзя. <музыка> Мистер Спенлоу остался в саду рассматривать картинки в каталоге, а я пошла в дом, открыла платяной шкаф, завернула одно из своих платьев в коричневую бумагу и быстро, но не настолько быстро, чтобы привлекать к себе внимание, зашагала по направлению к почте. «Какая связь между почтой и платьем?» – спросите вы. «Прямая», – отвечу я. Мисс Полит Портниха жила в квартире над почтой.
2: «Миссис Бантри! Эй, миссис Бантри! Примите почту!» «Сейчас, сейчас иду!»
1: Это было одно из ежедневных событий в Сент-Мэри-Мэтт – прибытие автобуса, развозившего почту. Я посмотрела на часы. Было ровно два 3 Автобус пришел вовремя, впрочем, он никогда и не опаздывал. Я не спешила подниматься к мисс Полит на второй этаж. Я зашла на почту. Там никого не было. Добрый день, мисс Бантри. Где вы?
2: Я здесь. Кто там? Это я. А-а-а, это вы, мисс мартл Добрый день.
1: Добрый день.
2: Хотите что-нибудь купить? Ну, как всегда, есть сладости, конверты. Благодарю вас, я подумаю. Только я смогу заняться вами минут через 10-15. Тогда я зайду попозже. Заходите, заходите, пожалуйста.
1: Добрый день, мисс Полит.
3: О, добрый день, добрый день, мисс Марпл.
1: Вы у меня редкая гостья. Увы, мисс Поли, это так. Вот я и довела свои туалеты до катастрофического состояния. Ну, это поправимо. Вы что-нибудь принесли с собой? Да-да, конечно. А, проходите, пожалуйста. Благодарю, благодарю. Давайте начнем вот с этого платья. Угу. Я бы хотела по возможности сделать его более модным. И потом, увы, я располняла в последнее время. Ой, помилуйте, совсем чуть-чуть. Так, ну, швы мы выпустим. Ага, сейчас
3: мы с вами снимем Мерки.
0: Мисс Марта, прошу вас, садитесь.
1: Благодарю вас, благодарю вас. Простите, ради бога, простите за беспокойство. Я понимаю, насколько вы заняты, но полковник мелчит, вы всегда были так добры ко мне что я решила обратиться к вам, а не к инспектору Слеку.
0: <смех> Благодарю вас. Спокойно, спокойно, не волнуйтесь. Видите ли,
1: видите ли, я бы не хотела, чтобы у констебля Пелка были неприятности. Но, честно говоря, ему не следовало бы что-либо трогать.
0: Пелк? Констебль? Да. Эм, что он натворил?
1: Видите ли, он подобрал булавку. Он заколол ее в свою куртку. И мне пришло в голову, что вполне вероятно, он подобрал ее в доме миссис Пенгл.
0: Простите, сейчас, спокойствие, спокойствие. Ах, да. Не понимаю. Да, в конце концов, что такое булавка? Между прочим, он действительно подобрал эту булавку возле трупа миссис Спенлоу. Это, так сказать, одна сторона дела. А вот другая. Вчера он пришел и рассказал об этом Слэку. Ах, так? Да, и ведь это ваша работа. Констебль заявил, что вы, что именно вы так значительно говорили об этой булавке, что за этим явно что-то крылось. А вот что именно, простите, он не понял. Слэк принял это к сведению и пришел ко мне, потому что тоже ничего не понял.
1: Угу. А вы, полковник, молчат?
0: Дома. И я, дорогая мисс Марпл, тоже ничего не понял. И даже нанес было вам визит по этому случаю. Но ваша служанка сказала мне, что вы разбираете на чердаке важные бумаги. И вас не следует беспокоить.
1: Да, да, да. Я просила не отрывать меня от этого занятия.
0: Ну, а потом я подумал, что поторопился с визитом. И что такое булавка? Что такое булавка, действительно? Это была обычная булавка, которой пользуется каждая женщина.
1: О, нет, полковник мелчит. Вот тут-то вы и не правы. Что? Возможно, с точки зрения мужчины, она и выглядит как обыкновенная булавка. Но это не так. Это была особая булавка. Очень тоненькая булавка. Такие булавки покупают в коробочках. Ими пользуются, как правило... Одни портнихи. Что? О, боже.
0: Портниха? Не спорит?
1: Да, конечно. Но это же очевидно. Убитая была в кимоно потому что собиралась примерить платье. Они перешли в другую комнату из гостиной, а мисс Полит сказала что-то о необходимости снять мерку и накинула ей на шею сантиметр. (связь) Все, что потребовалось, это скрестить концы и потянуть. И все. Все. Говорят, это совсем нетрудно. трудно. Но остальное вы знаете.
0: Mm-hmm. Что я знаю?
1: Портниха вышла из дома, закрыла за собой дверь и принялась в нее колотить. Миссис Спэнлоу!
3: Миссис Пенлоу! Добрый день, мисс Полит! Похоже, никак не можете достучаться. (свистит) Добрый день, мисс Хартнелл. Да вот никто не открывает.
1: Она не знала, что возле убитой осталась булавка. Так? Тоненькая булавка, какими пользуются партизм. А звонок по телефону? Портниха позвонила с почты ровно в 2.30, когда там никого не было. Так, 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 да, но мотивы, мотивы убийства. Взгляните-ка на это. Еле разыскала у себя на чердаке, осторожней, осторожней этой газете 20 лет.
0: Хорошо, хорошо. Так, сейчас, угу. кража фамильных изумрудов в поместье сэра Роберта Аберкомби. Да, да. Подозреваемые служанкой горничная скрылись. Мисс Мапа, и вы предполагаете, что речь идет о миссис Спенлоу и мисс Полит?
1: Мой дорогой полковник Мелчит, я не предполагаю, я совершенно в этом уверена. На свою долю добычи служанка купила потом цветочный магазин. Так? Горничной в делах не повезло, и в конце концов она стала деревенской портнихой.
0: ну да, это все можно проверить, но я все-таки не вижу мотива.
1: Оксфордская группа, Тед Джерард, он уговорил миссис Пенлоу очиститься и покаяться. И это должно было произойти на собрании группы, В четверг, но мисс Полет не пожелала садиться в тюрьму за давнюю кражу и в среду, вы заметьте, накануне, преспокойно перешагнула через две жизни. Так, 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 ну, конечно,
0: конечно, конечно, вы правы. Теперь мотив понятен, но почему вы сказали, что она перешагнула через две жизни?
1: Разве этого милого, глупого мистера Спенлоу не повесили бы? Ну вот и все, полковник. Ах да, вот совсем забыла. Орудие убийства. Пусть оно останется у вас. Этот сантиметр я похитила у мисс Полит во время примерки. Готова биться об заклад. Она уверена, что он уже в руках полиции. И вот-вот явится к вам сама.
7: Полковник мелчит. Слушаю, Пелк. К вам, мис Полит, портниха. Что?
1: Мис Марпл? Да?
0: Вы думаете, она явила исповинной?
1: Ну уж, во всяком случае, не за своей булавкой.
2: Слушали радиоспектакль Убийство миссис Спенлоу по повести Агаты Кристи, автор сценария Тамара Иванова, постановка Надежды Киселевой, редактор Маргарита Шабурова, звукорежиссер Роза Смирнова, ассистент режиссера Яков Ромбро. Роли исполняли полковник Мелчет Лев Дуров, мисс Марпл. Ирина Потоцкая, мистер Спенлоу – Сергей Цейц, инспектор Слэк – Сергей Жирнов, констебль Пелк – Геннадий Сайфулин, мисс Хартнелл – Ирина Бякова, мисс Полит – Екатерина Дурова, миссис Бантри – Анна Бори, музыкальный редактор – Елена Носкова, операторы – Галина Зудкина, Вера Кайнара, Наталья Хабихожина.